0: Danske tekster af
1: Jesper
0: Velkommen til anden halvdel af fodbold FM, hvor vi den her uge skal dykke lidt ned i CAA, og sammen med Chris Kaiser så skal vi kigge lidt på hvad der har været kendetegnende for den her CAA-sæson. Derudover så skal vi kigge lidt på mesterskabskampen og kigge lidt nærmere på hvor gode inter egentlig er. Derudover så skal vi også selvfølgelig forbi de forsvarende mester for Napoli, som engang er blandt de europæiske pladser. Pt og så skal vi selvfølgelig også lige kigge på, hvor CAA står i dag som liga, og hvad det er for nogle udfordringer, CAA oplever. Chris, det er, det er søndag formiddag her. Klokken er 10, og det er den 11. februar, og vi er midt i 24. spillerunde af CAA. Og der har jo allerede været en, en perlerække kampe her, her lørdag. Men hvis du lige skal prøve at sætte nogle ord på den her 23-24 caa sæson. Hvad, hvad, hvad for nogle ord vil, vil du sætte på det?
1: Ja, man kan sige, at øh, i forhold til tidligere, så, øh, så bliver du ikke helt scoret den samme antal mål, som man har set for, for et par sæsoner siden. Så det er ikke lige på, på målfronten, hvor man øh, kan fremhæve øh, CA. Men hvis vi sådan kigger lidt ned over, øh, hvad der ellers er sket i sæsonen, så må man jo sige, at en af overskrifterne er i hvert fald en deres, øh, enorme dominans på stort set alle parametre. Altså i, i siddende stund, så er man nu syv øh, point foran, og øh, med mest scorende hold øh, giver færre chancer væk. Øh, Færrest mål indkasseret. I hele taget øh, sprudende, innovativ fodbold, øh, hvor at, øh, selv de her ydre øh, midstopper i øh, Bastoni og Pavard, de deltager i, øh, i det op, øh, hvad skal man sige, opspillet for, for Indre. Og så har man jo en, øh, en, en fuldstændig målfarlig øh, angriber i Lautaro Martinez, der nu er på øh, 19 mål i 21 kampe. Øh, han har dog ikke skrået de sidste to, Mm. men, øh, men ikke været, været fremragende. Og så, øh, så har man jo måske også lavet sæsonen signing i Marcus Tyram, som, øh, som jo kom på en fri transfer fra Borussia Mönchengladbach og øh, er allerede noteret for, for ni mål og syv oplæg. Øh, så man kan sige, at det er i hvert fald, øh, fald inder øh, på den front, som, øh, som stormer du ud af. Ellers så synes jeg også, at en af overskrifterne må være, at det er en sæson, hvor vi har fået en lang række nye unge trænere, som har taget øh, det næste skridt op. Hmm. Æh, her vil jeg blandt andet fremhæve øh, øh, Alberto Gilardino i, i Genoa, som jo er oprykker, som har gjort det fremragende. Thiago Mozza i Bologna. Øh, og en øh, Raffaele Palladino, som jo øh, er i Monza, som overtog fra Giovanni Storoppe ganske vist i sidste sæson, men som stadigvæk nu har fået etableret Monza som en del af, 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 af CAA. Og øh, man kan sige, at de tre trænere er i hvert fald... Øh, en god grobund for, at, at CA har noget, et lyspunkt i forhold til, til nye spændende træner der spiller uh, progressivt og spændende fodbold. Uh, ellers, uh, nu nævnte jeg lige Gilardino og Genoa. Genoa mm -hmm. synes jeg også er en historie for, for sig selv. Um, Morten Framkrop har været flyvende i, uh, i Genoa. Mest taklende spiller i hele CA vinder simpelthen alle sine taklinger, når han er på banen. Mm -hmm. og, og det her hold, uh, Genoa, har jo også et hold, der, der evner at tage initiativ i kampen. så altså, det synes jeg er bestemt uh, hvad skal man sige, prisværdigt, når man ser ned over uh, den, uh, den første halvdel af, af sæsonen. Uh, så der uh, mit elskede Napoli, som jo resultatmæssigt har været en skygge af sig selv, uh, og, men som man kan sige, trods alt er, er røget ud af respirator, og, og trods alt kun nu får hjertemassage i forhold til at, at klare sig igennem sæsonen. Uh, det er samtidig en, uh, en sæson også, hvor Florsignone og Lecce, synes jeg, har, har, har fået flere point end man, man kunne forvente. Uh, og ellers en sæson, hvor man også må sige, at uh, Elkæres gamle klub, uh, Verona, er nærmest -opholds, ophørsudsalt nede, i, uh, nede i, uh, i, i hans gamle klub og har solgt ud uh, alene bare her i ud uh, for, for cirka 45 millioner euro. Så det er en, um, det er en sæson med, med meget blandet, og så kan vi ikke engang nævne, at, uh, at det er jo også en sæson, hvor uh, Paul Bokba er ude med doping, og Fajdjoli er, er ude med, med en karantæne for at have spillet på kampen, så der er været en hel del øh, at tage fat på, øhm, og øhm, mm. ja, det er stadigvæk en, en, en yderst interessant liga på mange måder, må man sige.
0: Jamen, det var jo en, en meget, meget flot øh, gennemgang af, af forskellige højdepunkter og lavpunkter for, for den her sæson, og jeg tænkte egentlig også, at vi, vi kan lige øh, gennemgå nogle af dem, øh, og hvis vi ja. bare sådan starter fra toppen, fordi så, så står det jo rimelig klart i mine øjne, og jeg må jo indrømme, jeg har jo ikke set så meget sag. af, øh, men, men det er jo tydeligt, når man kigger på, på tabellen, at det ser i hvert ud til, at inter de bulrer af Og de var jo også i Champions League-finalen sidste sæson. Altså, kan du på en eller anden måde fortælle om, hvor, hvor gode Inder egentlig er, og hvad det er for et projekt, de, de har gang i?
1: Ja, men altså, man kan sige, det er, jo, det er jo et projekt, der er bygget op i løbet af de seneste sæsoner. Det er jo nu tredje sæson med Simone Sarkin, som træner. De to første sæsoner blev blandt andet endt med Coppa Italia-sejre. Og nu er man så ude af Coppa Italia i, i år, men man har hele tiden bygget på, netop som du nævner, var jo i Champions League-finalen sidste år, hvor man jo ret beset nærmest var bedre end Manchester City, men endte så alligevel med at, at tabe på et, et flot mål af Adolovic. Mm. Men, men, men samlet set er det jo bare et hold der har bygget på og bygget på, samtidig med, at man rent faktisk har fået skiftet ud truppen, man har, man har luet ud og gjort den yngre, og gjort den, mere, øh, gjort den billigere rent faktisk, fordi nogle af de her nye spillere, der kommer ind, er kommet på lavere kontrakter. Og alligevel har man formået at, at skrue op i forhold til selv niveauet i kampene. Og man må bare sige, at, at den måde, som, som truppen er sat sammen på nu her i en Sarkis 3 5 det er simpelthen et frygtindgydende hold, og, og spiller det her sprødende... Fodbold, hvor man hele tiden øh, formår at afgøre kampen ret tydeligt, og dermed engang, øh, hvad skal man sige, øh, kommer i problemer. Man er ikke ude og skal lave de her sindssygt høje intense løb øh, i de sidste 20 minutter for at jagte noget, fordi man allerede har afgjort tingene. Man kommer heller ikke ud i nogle, øh, i nogle øh, hvad skal man sige, dumme gule kort og takninger, fordi igen, man, har, man har dræbt de her kampe. De ligger jo med øh, noget mere halvdelen af tal gule kort i forhold til Juventus fx, som, som ja. er langt mere presset i kampene. Og det er noget, der er enormt befordrende for, for Inter spil, øh, og i et hele taget øh, hjælper dem i forhold til at, at præstere. Og så synes jeg, der er en lille sjov detalje i forhold til den her øh, runde, vi nu snakker om, fordi at med Inter sejr over Roma i går, som jo for mig har set står som et monumental sejr, der et eller andet sted, øh, kan blive kampen, man vil kigge tilbage på, som værende kampbøn, der, der gjorde, at Inter øh, tog det her, det her sidste skridt mod mesterskabet. Det er samtidig den samme runde, hvor at storebror Filippo Ensaki uh, tabte fredag aften til Empoli, uh, og derfor så står han til at blive fyret uh, i den her runde. Så det er jo lidt den her, uh, kan man sige, kontrasternes kamp mellem uh, storebror og lillebror Simone og, og, og hvad hedder det Filippo Inzaghi mm. Så, uh, så det, det synes jeg er, er en sjov ting. Og så må vi jo selvfølgelig se, hvordan, uh, hvordan en, der kan klare sig i, i Champions League. Det er jo også en, en kompetent modstander, de har i uh, Atlético Madrid, der venter her uh, næste gang.
0: Og igen, altså, du nævner den her kamp i går, med, hvor de vinder 4-2 i Rom mod Roma. Ja. Øhm, og så kigger jeg jo for eksempel lige på opstillingen, og det er navne som Damian, <coughs> sorry, Damian Chattanoaglo, Mkhitaryan. Øh, altså med al respekt, så er det jo spillere, som måske ikke fik... Tardian, han var jo god i Dortmund, men, men ellers så, så er det måske spillere, der ikke har haft det helt store... Øh, hvad skal man sige, flueben øh, i andre sammenhænge eller i andre ligaer, andre klubber. Øh, så det er bare, når jeg kigger på opstillingen, så synes jeg jo umiddelbart ikke, at det ser sådan helt vildt overbevisende ud. Så, så hvad, altså, er det bare kæmpe gave til, til cheftræneren Saki?
1: Ja, altså, jeg synes, at øh, man, man skal sige, at der er i hvert fald nogen, der altid kan få deres nye ungdom, og mm. Henrik øh, er i hvert fald en af dem, der der må sige sig at have fået sin, sin anden ungdom her i uh, i Indre, når man ser på, hvad der, han har præsteret den her sån, hvor han havde været fremragende. Også en Matteo Damian, når man ser tilbage på hans tid i, uh, i Manchester United, var jo, uh, var jo ikke det samme, og der, der må vi jo også bare lidt erkende, at at Premier League trods alt er jo en, en liga, hvor tingene går stærkere, hvor der bliver lavet lidt flere højintens løb, og hvor tempoet simpelthen er hurtigere. Mm. Og så er det klart, så kommer sådan en Matteo Damiani til at måske at se lidt sværere ud øh, på, en, på en fodboldbane, i modsætning til, hvordan han gør i, i inter. Hakan Cananoglio er for mig at se øh, årets midtbanespiller, som tingene er. Æh, han har jo selvfølgelig lavet en hel del mål, hvilket der dog også kommer af af, at han tager straffespark for Indre. Men hans måde at, at diktere spillet på, og være ligesom være den spiller, der tager og flytter bolden på fase 1 op i fase 2, det har simpelthen været fremhavn. De mistede jo Marcelo Brozovic, der, mm. der røg på en fri transfer til Saudi-Arabien i sommer. Og han har ligesom overtaget den her rolle, Hakan, og, 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 og gjort det fantastisk. Men samlet set, så er det for mig at se også Simonin Sarkis, som får... Det her indhold til at spille. Vi valgte de fire årstider, når det er, at fodboldspillet for alvor blomster. Fordi det er måske individuelt ikke på samme niveau som, som de her klassehold, som, som Liverpool, Manchester City, Arsenal, Real Madrid, Bayern München og så fremdeles men Men, men som, som hold og i strukturen og balancen, der er i holdet, kombineret med en enorm erfaring, der også er i holdet. Så gør det bare, at det er en voldsom svær modstander. Jeg er sikker på, at
0: Atletico Madrid i hvert fald også får deres sag for, når de, når de skal spille her i Champions League. Og hvad så? Nu har vi jo så været forbi Inter, som jo umiddelbart, og det lyder lidt på dig som om, at, at der skal virkelig ske noget voldsomt, hvis nogle hold skal, skal stoppe dem. Men kan man overhovedet trække nogle andre hold med ind i den her mesterskabskamp?
1: Altså, ja, altså samlet set, så, så må jeg sige, at øh, jeg tror jo også, at netop det var kampen i går, der måske et eller andet sted var dødstød, fordi øh, som du måske ved, så var inter øh, jo bagud 2-1 undervejs, og alligevel får man vendt det, og vinder så kampen 4-2 forholdsvis overbevisende efter en glimrende anden halvleg, hvor man siger samlet set en fantastisk fed kamp på Olympico. Men det rent øh, ren mentale spil, der er i det, betyder jo utrolig meget, fordi nu er man som sagt 7 point foran, øh, Juventus, mm. og, øh, og er på samme antal kampe som dem. Så nu er presbålten til Juventus i forhold til deres øh, kamp mandag aften mod øh, Udinese. Men jeg har jo svært ved at se, at, øh, at, at der kunne komme noget i vejen. Det eneste, man kan sige, der skulle kunne komme i vejen for ind, og det ville jo være, at hvis man kommer til at gå utrolig langt i, i Champions League, øh, nu har man som sagt den her og den final mod Atletico Madrid, og skal man til at ud og spille kvartfinale eller semifinal, så presser det jo programmet yderligere, og, og så bliver Simone Inzaghi jo nødt til at, og jo, hvad skal man sige, at rotere lidt mere i sin trup, end han ellers ville, og det kan jo være Juventuses held i, i den ligning, men Juventus skal så altså samtidig også til april ud og spille semifinale i Copa Italia, hvor man jo møder Lazio til den tid, så det kommer jo også til at spille ind i forhold til deres program, hvor de bliver en smule mere presset. Uh, og så kan man sige, at um, Milan de har Napoli uh, på hjemmebane her i aften, søndag, mens vi taler. Og der kan man sige, at hvis de taber den kamp, Milan, så, så må man bare sige, at så er de simpelthen for langt væk, og så er det løbet umulbart kørt. Uh, men omvendt vinder Milan, jamen, så, så kan vi jo ikke helt undgå at give dem bare nogen procenter på, og alligevel at, og og, og overrasker at tage titlen, fordi de blandt andet også har en indbyrdes kamp mod Inter, som venter her i foråret, og øh, der kan du sige, at set med Juventus-briller, så har de jo mødt øh, Indre både på hjemmebane og på udebane, så den hurtle er Indre ligesom forbi, og når man kigger ned over deres kampprogram i CAA, så er det meget, meget få øh, sten på vejen, der ligesom er for, at, at Inter ikke skal hjemtage det her mesterskab, og hvis de gør det, jamen så får de jo to stjerner på, på deres trøje, fordi det er deres mesterskab nummer 20 i, øh, i CAA.
0: Og det har jo, altså som du nævner, så, øh, så har de jo mødt hinanden inter Juventus her for, for nyligt, og, og det var så Indre, så, som uh, trak sig sejrigt ud. Uh, men det har jo været et par uh, sæsoner nu for Juventus, der har været sådan et stolpe ud, og med nogle uh, strafpoinge hængende over hovedet, hister her. Og, altså det har været sådan lidt udefra set i hvert fald meget tumultarisk. Uh, hvordan vil du sådan vurdere Juventus' uh, tilstand? sådan som, som det egentlig ser ud nu, og er der måske noget bedring at spore?
1: Ja, altså, jeg synes, der er bedring at spore, når man sådan ser ned
0: over det, det, det generelle billede. Man kan
1: sige, at de har fået en ny sportsdirektør i Cristiano Giuntoli, som var Sportsdirektør i Napoli i sidste sæson var med til at hjemføre mesterskabet for Napoli der. Mm. Og Juventus har, har en meget interessant måde at tænke fodbold på, og jeg kunne godt forestille mig, at Juventus måske ender med at få en ny træner til sommer og øh, vil så skifte fra den her 3-5-2 til en mere progressiv 4-3-3 opstilling. Man har også i Juventus, øh, der har man jo det her Juventus Next Gen, som er deres øh, ungdomshold, der øh, i og for sig spiller i en CSC. Og der har man fået en, en, flere, en række flere unge spillere op i en midtæt, en Kenan Hildis, og flere andre spillere, som, som pludselig har, har fået spilletid på, på første og Jeg tror, at med tanke på den retning, hvor itens fodbold kommer til at gå, så kunne jeg forestille mig, at, at Juventus kommer til at profitere rigtig godt af det her. Så de er jo, altså det, er jo, det er jo sådan med den her æ, gamle dame, som de jo bliver kaldt. Altså, hver gang, at de forlader, at, ved, ved, hver gang de kommer på plejehjem, så har de en eller anden tendens til at og alligevel hive sig selv ud af, af det her pleje at mm. komme tilbage. Det er jo ikke, altså er jo ikke tilfældigt, at, man, man, at det her DNA, det her med at vinde øh, CA og vinde titler i Juventus, det, det fylder så utrolig meget, og det det, det, ligesom, det hænger i gardinerne derinde øh, på, på træningsanlægget, og derfor så, øh, så skal de nok komme tilbage. Man kan sige, at det, det har bare været rigtig, rigtig hårde tider med, med ingen trofæer i, øh, i de seneste to år, og der skal vi skal jo helt tilbage til øh, Luigi Del Netti, da han var træner for Juventus, hvor man jo slet ikke øh, vandt noget trofæ, og det er jo altså en væk øh, over 10 år siden. Så mm. det, er et, øh, det er jo en klub, der, der er vant til at vinde, men der er, der er tegning i nogle ting, der, der er bedre i forhold til hvor de ellers har stået. Men det er klart, at den her sæson bærer jo også præg af, at de ikke skal spille Europa. Og det er jo en af til, at de jo også har præsteret i og for sig ganske fint i CA, hvor man jo ligger nummer to, som, som tingene ligger her nu. Men, men målsætningen må være, at, øh, at forbedre placering fra sidste år komme tilbage i Champions League og dermed så få justeret truppen til så at blive endnu mere konkurrencedygtig, så man kan igen komme op på, på tronen, hvor man jo i Juventus altid føler, at man hører hjemme.
0: Apropos øverst øh, på tronen, så det var Napoli jo i sidste sæson, og, ja. øh, og jeg ved, det, det gør jo formentlig rigtig ondt øh, at høre, eller ikke høre på, men at tale om for dig, øh, men den her sæson, den ser jo væsentligt anderledes ud end sidste års, øh, ja, altså legendariske sæson, øh, og nu er det en 8. plads i talende stund. Øh, og faktisk, øh, altså ikke langt op til Lazio, det er jo blot to pointer, de har en kamp i hånden, men ja. hvad er status med de forsvarende mester for Napoli?
1: Ja, så altså, det er jo, øh, status er jo lidt sådan, hvis man skal sådan prøve at kortfætte lidt, så kan man sige, nu nævnte jeg Cristiano Giuntoli før, som jo rørte til Ventus. det var jo mm. en af, af de her øh, nederlag, som man, øh, man, øh, man modtog hen over sommeren. Øh, man fik heller ikke øh, for længe en ny aftale med, med succestræner Luciano Spalletti og det gjorde så blandt andet, at præsidenten blev en smule presset til at, at, at hente en, en træner ind i sidste øjeblik. Og det blev så Ludig Garcia, som uh, allerede fra starten af fik sagt, at uh, han ikke engang havde set Napoli spille sidste år. Og han ikke havde set eneste kamp. Super. Og der må man bare sige, ja, der, der man bare sige at når man skal lave søge et nyt arbejde eller få et nyt arbejde, så, så forestiller man lige, at man tjekker af nogle, mm. nogle forskellige ting, adressen og og måske det sidste års regnskab, eller hvordan man nu gør, når man, når man ellers skal have et nyt arbejde. Mm. Men det havde han altså ikke engang fået gjort, og, øhm, og så, så kan man sige, så gik det allerede ned ad bakken Derfra, og man har undervejs så skiftet til Valda Mazzari, som er kommet ind, og har i, øh, i de 15 kampe, han har været træner nu, der er det faktisk 8 af dem, hvor man ikke har formået mod at score. Så der har været rigtig, rigtig mange øh, problemer omkring holdet, man kan sige sådan helt grundlæggende, så er det jo ham her øh, forsvarskrumptrappen Kim, der røg til Bayern München, ja som havde en enorm impact på den måde, Napoli spillede fodbold sidste år, hvor man godt kunne lide at stå rigtig højt med bagkæden. Og det gjorde jo, at man efterlod noget bagrum, men der havde kiblet simpelthen farten til bare at det op. Og der kan du sige, at den her nye spiller, man har fået ind, præsilienske Nakan, han har ikke helt øh, formået at kunne tage niveauet øh, fra Brasilien øh, og så til, øh, til CA. Det er simpelthen, det skridt har til synlandet været for stort. Der har mm. været nogle kommunikationsproblemer, hvor han ikke rigtig forstår sproget. Og det har så betydet, at man har anvendt en Ruancesusi, som desværre bare er for langsom og for gammel. Og det, det er jo bare en, 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 en brik, som gør, at man ikke rigtig har præsteret. Så nu også øh, her i, i forbindelse med AFCON, altså de afrikanske mesterskaber, så har man jo undværet en Angiza og en Victor Oshimene, der jo her søndag aften skal spille finale for Nigeria mod Elfenbenskysten. Mm. Så der har jo, der har også været det, det element i det, som heller ikke har fungeret. Og så er der jo... Øhm, så er det i hele taget, altså man, man på de mange underliggende parametre har man lige hos sig gjort det fint nok. Man har jo skabt utrolig mange chancer, man evner at tage greb om kampen i forhold til boldbesiddelsen. Men man, man formår ikke rigtig helt at, få, uh, få at være effektiv nok. Og hvis vi kigger på sådan noget som X-Point, uh, så ligger Napoli faktisk fem point under det, de burde have fået. Så uh, du kan sige, havde de været lidt mere skarpere på den sidste tredjedel, eller for den til skyld også på uh, ja, den sidste tredjedel af egen banehalvdel, jamen så havde man måske stået med fem point mere, og så havde det jo øh, lignet en fjerdeplads, og så havde det måske set i og for sig okay ud. Øhm, jeg tror nu stadigvæk, at, øh, at holdet får samlet sig nok sammen til så at lige få, få kørt en fjerde- eller en femteplads i garage. Det kan jo vise sig at være at en femteplads er nok til at komme i Champions League næste år, fordi det handler om de her koefficientpoinge i, i, i forhold til øh, UEFA's nye struktur, hvor man jo går fra 32 til 36 hold for mm. den nye sæson. Så det kan jo være, at Napoli alligevel kommer med i Champions League, men... Øh, men det har været en, en svær sæson, og nu skal den reddes i, i hus, og man kan sige, at det starter i hvert fald med, med en Milan-kamp i aften på San Siro, som bliver uhyre vigtig, vigtig i forhold til at få defineret det, den sidste halv sæson for de forsvarende italienske mestre.
0: Chris, tiden den flyver jo afsted, så jeg tænker, <laughs> at, at vi, vi bliver nødt til at, 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 at sige, at det var det for, for de enkelte holds gennemgang, og så, så, så skal jeg jo lige høre ca som jo øh, virkelig har haft nogle hårde år, måske her i, i tigerne særligt, øh, men lader udefra se til at være på vej tilbage, har i hvert fald sidste år haft en øh, stor succeshistorie i Champions League med både Milan og Inter og Napoli med rigtig flot repræsenteret. Øh, så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, hvis man på en eller anden måde kan sætte C.A. i relief til Premier League eller La Liga, hvad er det så en tilstands-forfatning, som A, befinder sig i den dag i dag?
1: Ja, du nævner, du, Kasper, du nævnte ikke engang uh, Fiorentina, der jo var i uh, Conference League-finalen, ja. og for den tilskyld også Roma, Roma ja. i Europa, Europa League-finalen. Uh, ja. Så det var jo i og for sig en rigtig fin sæson, som jo også fik uh, den tidligere store træner Fabio Capello til at, at sige, Calcio is back. Ja. Uh, men altså, når du, når du stiller spørgsmålet, så må jeg jo sige, at at jeg, jeg tror lidt, det, det var som at, at, at pisse i bukserne på, på den korte bane. Jeg har, jeg har svært ved at, at se det for alvor øh, øh, blomster for italiensk fodbold. Man kan sige, at, at i fodboldverden betyder tv-aftaler bare ufattelig meget. Og der ligger CA jo stadig kun fjerde bedst i forhold til kan man sige, Premier League, Bundesligaen og La Liga. Og, øh, og det gør jo også, at bare for eksempel sådan noget som øh, Napoli, der vinder mesterskabet i, i CA, de får jo øh, færre penge, end nedrykkerne i Premier League gør. Ja. Æh, og det, det ændrer jo øh, det, her, øh, det her magtforhold i forhold til at kan hente spillere. Og så er der noget af det allerseneste, der er sket inden for, for CA, det er jo det her Reclato Crisita, som det hedder. Altså, det er en, øh, en form for man kan sammenligne lidt med den her forskerordning, vi har, vi har hjemme i Danmark, hvor at, at man har kunnet hente spillere fra udlandet til en mere fordelagtig kontrakt. Og det er jo ophørt her fra 2024. Så det gør jo, at man fra itensk fodbold har valgt at sige, at vi skal satse lidt mere på vores egne talenter og vores egen talentudvikling, fordi det er den retning, det går i. Og, og det gør, at de her klubber kommer til at få det sværere med at og, og, hvad skal man sige, og kæmpe med andre, det kunne være tyske eller spanske klubber, om at, om at købe x- eller y-spillere fra enten Danmark, Holland eller, eller Frankrig for eksempel fordi at man ikke kan tilbyde den samme øh, kontrakt, den samme lønpakke til de her spillere. Så jeg tror, at øh, italiensk fodbold går en svær tidlig møde på den korte bane, fordi at, øh, det alligevel kommer til at tage noget tid, før de her unge spillere for alvor kommer til at blomstre. Men så måske på længere bane, så kan man så kan man opnå større resultater. Så det bliver nok et eller andet sted mellem at tage et skridt tilbage og så forhåbentlig to skridt frem. Men, øh, men man kan så sige, at, øh, at øh, der er jo de her hold, som øh, blandt andet Juventus, jeg nævnte tidligere, der har deres, øh, deres ungdomshold, der spiller i CSC, altså den tredje bedste række. Det samme har Atalanta, der også har et, et stærkt ungdomshold, øh, og de kan måske profitere meget af det her, fordi de har en, en, en talentmasse, der, der forholdsvis hurtigere kommer frem end, end nogle af de andre klubber. Så, så sådan samlet set, så må jeg sige, at, at selvom det var en, en fantastisk sidste sæson, som du nævner med, med Napoli, Milan og Inter i alle tre i ikke, og så, du ved, Milan, Inter i, i semifinalen, så, så ligner det bare, at, at italiensk fodbold kommer til at gå svære tider i møder, fordi at man, man desværre ikke helt har den her TV-aftale, som er fordelagtig nok, og fordi man har det her Deklæto Krishita, som kommer til at og blive en faktor for, for italiensk fodbold. Men på den længere bane, så kunne det måske også betyde noget for, for landsholdet, der jo ikke var med til, til VM i 2018 og heller ikke i 2022. Mm. Så på den lidt længere bane, så ser det måske bedre ud, men, men kortfattet, så, så, så gør det nok desværre ikke, som, som landet ligger.
0: Det bliver i hvert fald øh, spændende at, at følge med i. Og Chris, Keiser vi... Øh, altså, tusind tak, fordi at, igen, har ringe og, og forstyrre din, din kære fodboldsøndag. <laughs> øh, <laughs> det går nok. Ja, fordi at øh, tiden er løbet fra os, og vi bliver faktisk nødt til at sige, at øh, det var det. Og så, øh, ja, tusind tak for, for din input og din øh, indspark og, og din viden. Kæmpe fornøjelse. Ja, selv tak, Kaj. Det er fornøjelse som altid. Fedt, Chris. Jamen, øh, det er godt, Chris, og fortsat god søndag, ikke? Og vi, øh, vi snakkes på et tidspunkt.
1: Det
0: kan vi i hvert fald have det godt. Ja, lige modtak.
1: tak. Hey. Hej du.